0: En el Evangelio de San Juan hay diferentes maneras que él utiliza en su literatura para expresar verdades. Y una de esas maneras se llama ironía, en el sentido que ellos están diciendo algo y no saben que ya es verdad. En otro contexto, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, él dice, quiero beber de tu Y después... Él dice a ella cuando intenta llevar el agua, pero si hubieras pedido a mí, yo te daría agua. Y ella piensa, bueno, si tú me das agua y después no voy a tener jamás sed, mejor no tengo que volver a este pozo con tanto trabajo. Pero obvio, Jesús no estaba hablando de que Él tiene un pozo mejor de donde puede sacar el agua más fácilmente. Estaba hablando de un agua espiritual, del Espíritu Santo. Y hoy también hay otros niveles de ironía. Nosotros sabemos las respuestas, como cristianos que creen, pero los que estaban vivos en el tiempo de Jesús no sabían. Entonces hay una división. Y otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David? Sí, dice, y de hecho es. Es. Él es del linaje de David. ¿Y de Belén, el pueblo de donde era David? Sí, ahí estaba, cuando nació. Y después, al fin, los fariseos preguntan, o dicen, examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Sí, hay profetas que surgieron de Galilea, si no, vuelve al Antiguo Testamento. Hay un profeta que se llama Jonás y el vino de este lugar. Y Nicodemo hace la pregunta, ¿Acaso nuestra ley permite buscar al hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? La respuesta es, no, la, la ley no permite esto. Y esto viene justo después de que los fariseos dicen, esa gente que no conoce la ley está maldita. Bueno, parece que tampoco los fariseos sabían la ley tampoco entendían bien las escrituras porque están diciendo falsedades y Nicodemo está poniendo frente de sus ojos. Tampoco esto es posible según la ley. Empiezo así porque en nuestras vidas a veces las preguntas que tenemos frente de Dios, Él en algún sentido ya ha respondido, ya ha dado la respuesta. Pero a veces estamos buscando otra respuesta, o estamos buscando en el lugar equivocado. Y Dios quiere responder a nosotros, pero no siempre a la misma nivel. Y en todo lo que he leído hoy, o mencioné de la mujer samaritana, es que nosotros a veces tenemos un cuadro, si uso la palabra así, un cuadro de entendimiento, para entender qué debe estar ahí. Y bueno, Dios, lo decimos en inglés, no cabe en una caja. Y cuando nosotros estamos en dificultades, no es simplemente que Dios, que necesitamos que Dios dé una respuesta dentro de este cuadro, que Él cabe ya en lo que existe. Muchas veces cuando estamos en dificultades, Él necesita romper nuestra entendimiento para que podamos entender qué es su respuesta y ahí entra la dificultad porque en la vida espiritual no es como matemática que dos y dos es cuatro ojalá que sería tan fácil pero no es porque estamos comunicando con un Dios que vive de un nivel mucho más alto que nosotros o mejor dicho de un nivel completamente diferente porque es Dios diferencias entre Dios y nosotros, sería cuando nos nuestro gorro chiquitito del ciego. Bueno, si yo quisiera hablar con él, él no va a entender mucho de lo que digo. Él va a responder de su manera. Y así a veces con Dios y nosotros somos tan más pequeños que un gorro y entendemos al menos que un gorro que al menos puede repetir algunas cosas y frases. Y eso es el desafío que tiene Dios, cómo darnos a entender su plan que sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso la humildad es tan importante. Las preguntas son buenas. Por eso la comunidad es una apertura a la realidad como Dios la ve, como Jesús la ve. Y así, como digo, es importante hacer las preguntas, pero quedarnos mudos, quedarnos en silencio por un tiempo, para que podamos entender mejor, para que Dios sí tiene la respuesta, pero no son respuestas fáciles ni rápidas, son respuestas que llegan al corazón que necesita esa apertura para entenderlas. Y por esto aquí en medio del Evangelio dice una cosa que es difícil leer y por causa de él se produjo una división entre la no es que la gente no había escuchado ciertos discurso sobre Jesús o que no había visto sus milagros. Son las diferencias de los corazones que producen esa división. Y hoy en día, es cierto que Jesús sí produce paz, produce unidad. A veces se olvida de que Jesús también es causa de una división. Él no siempre simplemente... Hace las cosas mejores. Primero, a veces hace las cosas muchos peores. Y aún, como Él dice en otros evangelios, entre familiares, entre los de su propia religión, los propios judíos, Él produce divisiones donde a veces antes había unidad. No porque Jesús quiere dividir, sino porque Él mismo, si podría decir, es una pregunta. Jesús mismo necesita o exige una respuesta de nosotros. Nosotros tenemos muchas preguntas para Él. Para el fin de cuentas, el juicio, en otro contexto, es simplemente la señal de pregunta a nosotros. ¿Quién soy yo? Y la respuesta no es tanto de palabras, sino de nuestra vida. Y sabemos que hay un montón de respuestas en el mundo de hoy. Y nuestra parte es, en algún sentido, siempre preguntar a nosotros mismos, ¿entiendo bien? ¿Estoy respondiendo bien? No con miedo o terror de decir, no estoy respondiendo bien de nada, sino de siempre darnos cuenta que puedo hacerlo un poco mejor. Porque si lo amo, quiero responderle mejor hoy que ayer. Pidamos al Espíritu Santo la gracia de un corazón abierto a Jesús, que tenga la fe para responder a Jesús y ser fiel a Él en nuestra vida.